0: Našim dnešným hostem je europoslankyňa pani Lucia Ďuriš Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pani Nikolsónová, vráťme sa ešte ku koncu toho minulého kalendárneho aj politického roka, kedy padla vláda. Ako ste to vy celé hodnotili? Kto podľa vás v tom má najväčšiu a kto je v tom naopak nevinne?
1: No, viete čo, ja si myslím, že um, neviem, či vôbec viem vystihnúť akože tú podstatu toho, že kde to začalo ten konflikt, lebo, lebo vlastne ten konflikt na, narastol do takých obľudných rozmerov, že tam už sa aj veľmi ťažko hovorilo, že kto bol na počiatku toho sváru. Uh, tam bolo podľa mňa toľko vecí, ktoré sa zliali do jedného, ale menovateľom toho všetkého je asi, že tie osobné ambície a tie osobné antipatie tých politikov, ktorí boli účastní v tejto vládnej koalícii, prevýšili nad záujmi krajiny a nad záujmi občanov. A to bolo podľa mňa najsmutnejšie na tom.
0: Vy ste súhlasili s tou argumentáciou Richarda Sulíka, teda vášho bývalého kolegu, že s tým Igorom Matovičom sa proste nedá a treba ho proste dostať z tej funkcie, z toho, čo stojí?
1: Uh, tak podľa toho, čo som vnímala, teda aj zo slovenských médií, aj z tých sociálnych médií, aj, aj uh, z profilu uh, pána Matoviča, teda však Igora, však čo, čo si budeme nahovárať, ja si s ním týkam, tak um, aj keď ma zablokoval potom už, tak musím povedať, že sa naozaj zdalo, že sa to s ním nedá. Otázka je, že, uh, že či náhodou dve podobné povahy na seba nenarazili, hej? Lebo ten konflikt to máte jak v manželstve, že Ja teda viem, o čom rozprávam, ja som raz rozvedená a proste na to sú vždy dvaja. Vždy sú dvaja. Ako nemôže sa pohádať sám so sebou človek, aj keď možno, že ten Igor Matovič by toto dokázal, ale ale ja som to vnímala ako konflikt dvoch mužov, ktorí proste na seba narazili a ktorí nedokázali koexistovať.
0: Dobre, lebo ja sa pýtam preto, lebo... Z vašich teda vyjadrení vyšlo, že veľmi kritizujete Richarda Sulíka, že vlastne nakoniec tú vládu povalil. Takže čo má podľa vás robiť? Mal ostať v tej vláde a robiť stále tú opozíciu Igorovi Matovičovi a je nápadom až do riadneho termínu volieb?
1: Uh, nie, ja som ani nekritizovala, že on tú vládu povalil. Ja som kritizovala to, že oni nemali žiadny plán. Tá sáska sa proste začala správať uh, ako uh, oplašená hus a jednoducho robila podľa mňa ukvapené kroky a nemala scenár, nemala, nemala proste krok 1, 2, 3, tam nebola žiadna následnosť. Ja som napríklad sama bola veľmi prekvapená, keď oni povalili tú vládu a zrazu sa ukázalo, že sú proti predčasným voľbám. Ja som to, ja som to vôbec nepochopila, pretože ja som bola presvedčená, že keď idem povaliť túto vládu, tak túto vládu jednoducho nechcem Ach, a najčistejší možný spôsob sú asi tie predčasné voľby. A teraz, to ja nehovorím, že mne sa tie predčasné voľby nejak veľmi páči, Lebo ja keď sa pozriem na tie prieskumy verejnej mienky, mňa to desí, že sa idú vrácať tí, ktorých sme vypískali, alebo aspoň sme mali pocit, že sme ich vypískali a z ktorých polovica mala byť v base, podľa našej vtedajšej hantírky, hej? Čo, sme, čo sme hlásali z tých parlamentných hlavíc. No, ale na druhej strane, toto je naozaj taká, že oplašenia pri tej sáske, že oni povalia tú vládu a zároveň sa ukáže, že nie sú za predčasné voľby. Tak akože čo vlastne oni chcú? Ja som do dnešného dňa na to neprišla.
0: Ok, vy ste napísali, že strana SAS, teda vaša Alma Mater, vystriedala Excel za piškvorky a rácio za oplašenosť. A nespravila ale toto isté už v roku 2011, keď povalila radičovej vládu?
1: Viete čo, to je tak, že... E, a podľa toľského pohľadu sa na to pozeráte asi, hej? E, s odstupom času, akože ten euroval bola hlúposť, hej? Je pravda, že tá Saska vznikala niekedy v roku 2009. Ja som sa k ním pridala koncom roka 2009. My sme následovali silného Richarda Súlika a silný Richard Súlik mal proste nejaký narratív, on mal nejaký príbeh a ten príbeh bol o nejakých princípoch a o nejakých zásadách. Hej? A mne to veľmi imponovalo. Ja som mala naozaj pocit, že tá Saska bola strana princípov a zásad. Keď sa dial ten samotný pád tej radičovej vlády, ja som prišla do parlamentu. Richard Sully bol vtedy predseda parlamentu, takže išla som do tej jeho miestnosti, kde už sedeli viacerí ministri teda za SAS vo vtedajšej vláde. Mali vyložené nohy na stole, fajčili cigary a ja som vtedy, vtedy som mala pocit, že takto sa nemôžu správať proste ľudia, ktorým ide o tie princípy a zásady, lebo mala som, mala som pocit, že sme si nevypočítali, že čo to spôsobí. Že proste v momente, keď padne radičová vláda, vrácia sa FICO. A vrácia sa to zlo, ktoré my sme už vtedy vedeli pomenovať. A vráti sa pravdepodobne na veľmi dlho. A e, ja som tedy nemala nejaký veľmi výrazný hlas, ale výrazný hlas bol a ste boli napríklad... Boli
0: poslanky, ja vtedy.
1: A nie, nie, ja som bola štátna tajomnička na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Jožo Mihal bol minister. A Jožo Mihal sa vtedy naozaj správal, tak ako sa vždy on správal v politike, naozaj, že proste s otvorenou mysľou a a veľmi zodpovedne, takže aj on si kládol mnohé otázky. My sme tomu už nevedeli zabrániť, my sme neboli poslanci, to znamená, my sme, my sme nehlasovali. Ale zostala v nás taká horkosť, lebo, lebo nakoniec tak aj dopadlo, hej, ako sme predvidali, že to dopadne. Ten Fica sa vrátil na veľmi dlho a napáchal také škody na tej krajine, že dnes to hovorím s plnou vážnosťou, že ten euroval za to nestál. absolútne za to nestal. A, ani dnes už ani neviem, či to bola vec e, princípov a zásad. Neviem vám na to úplne zodpovedne odpovedať. A ja som sa verejne za to niekoľkokrát ospravedlnila a nemám problém to urobiť aj vo vašej relácii, že je mi to ľúto, čo sme spôsobili tejto krajine, lebo je fakt, že vtedy v tom 2000... E, v jedenáctom, 12. to spôsobila vo veľkej miere SAS, aj keď zase na druhej strane musím povedať, že aj pani Radičová ako premiérka mala veľmi zlú pozíciu vo svojej vlastnej ale na strane. <coughs> Tam voči nej akože intrigovali veľmi mocní ľudia. No a všetko, proste táto kombinácia vyústila v to, že sme povalili proste Radičovej vládu, a prišiel Fico.
0: Ani som nečakal takéto obširné vysvetlenie, ale v podstate potvrdzujete tú moju otázku, že ani vtedy tam nebolo až takto rácio, len preto som na to narážal, že ste hovorili, že niečo vymenili a rácio už nemajú, tak či ho mali vtedy?
1: Ale neboli to piškorky. Vtedy to ešte neboli piškorky, lebo nebola to oplašenosť. Bolo to, ako Richard Sulik nám tedy veľmi vysvetloval, že na tom veľmi záleží proste, že my sme proti tomu, aby, sme boli, aby tam bola nejaká kontinuita, aby sme boli konzistentní v našich vyjadreniach. A ja mám pocit, že sme si naozaj mali dať proste rovnicu ktorá, keby sme veľmi poctivo počítali, podľa Richardovho Excelu, tak nám mohlo být, že spôsobíme obrovské škody na krajine, ktoré sa už nebudú zvrátiť. A to sa teraz ukazuje.
0: Ešte ste napísali, sa skôr vlastnému elitárstvu a nabubralosti obetovala krajinu a občanov v prospech mafie. To, znie, to neznie ako váš výrok, to znie takmer ako výrok Igora Matoviča. Čo vás k tomuto viedlo?
1: Mm, tak a teraz to bol výrok... To bol z vášho Facebooku. Ok, ale ja z ktorého roku... 2022. 2022 minulý, konec minulý rok. rok. Konec minulého no tak roka. pôjde sa pre mňa ako uh, ja si nemyslím, že, že uh, to, že smer reprezentuje uh, mafiu, že to je, že na to má copyright Igor Matovič. Ja si myslím, že po tom všetkom, čo sa ukázalo, hej, aj, aj v médiách, aj reálne, aj pri mnohých vyšetrovaniach, aj pri tom, čo dnes rozprávajú kajúcnici alebo proste nejakí iní uh, koruny, svetkovia, sa naozaj ukazuje, že, že Smer vytvoril chobotnicu na tomto štáte, uh, ktorú mnohí nazývali mafiánský. Uh, nemyslím si, že ten copyright má na to Igor Matovič a nemyslím si, že keď niekto niečo takéto povie, automaticky musí byť prirovnávaný k Igorovi Matovičovi. To by som teda veľmi nerada voči tomu by som sa naozaj veľmi Ohradila.
0: Okay. Uh, vy ste ešte teda písali, že uh, teraz sa teda jedná o to zrejme, kedy, kedy budú tie voľby, no a písali ste, že uh, v júli by mali tie strany dostať teda nejakú ďalšiu tranžu uh, za teda volebný výsledok, že ide o milióny eur, tak ktoré sú podľa vás strany, ktoré s týmto kalkulujú a preto sa im do tých predčasných volieb príliš nechce?
1: No myslím si, že okrem iného je to aj Saska napríklad, ktorá určite... To, to nie je strana, to, to je slúžik úcti, hej, čo teraz viem povedať. To je strana, ktorá vznikla na veľmi čistých finančných nejakých princípoch, ktorá nemala nejakých oligarchov. Tá bola financovaná naozaj zvnútra proste jej vlastnými členmi. Brali si úver, postavil sa liberálny dom, neviem čo to znamená. To je strana, ktorá potrebuje financie na svoje fungovanie. Uh, a myslím si, že sa záleží na tom, aby, aby dostala ten finančný príspevok, teraz to naozaj hovorím akože v pozitívnom, lebo z toho si zaplatí kampaň, hej. Na tom nie je nič zlé, proste takto je to momentálne uh, zákonom ustavené, takže na tom není nič zlé. Určite strana ako n- napríklad za ľudia, hej, lebo, t- či za ľudí, uh, ako sa volajú, oni si asi počkajú na to svoje, lebo to je zase strana, ktorá je dlžná veľa, veľa peňazí. Hej? Takže, a tiež je to maličká strana, ktorá dnes už pra, naozaj patrí medzi tým politický plankton, takže ja si myslím, že pre nich sú tie peniaze tiež dôležité. A tiež to nehovorím s nejakým akože veľmi negatívnym narratívom. Strany, ktoré vyslovene práhnú po predčasných voľbách dnes, a to je v prvom rade hlas, smer, a pridáva sa k ním republika, a pridáva sa k ním smer rodina, to sú strany, ktoré nepotrebujú nejaký príspevok od štátu, pretože jednoducho tie peniaze majú, napriek tomu, čo hovorí Pelegrini, že škrapkajú a, a, a neviem, odkiaľ škrapkajú a od ľudí škrapkajú a, a podobne a potom sa vyvážajú na libuzínach a majú s snem za niekoľko desiatok tisíc eur. Tak to sú evidentne strany, ktoré proste nepotrebujú tú finančnú inekciu od štátu. Oni potrebujú iné. Oni si potrebujú uh, znovu získať tú... Jednak potrebujú do, do vlády a potrebujú proste získať na seba tú imunitu, hej, ktorú im tam moc prinesie. Pretože veď to, to je vidie, že dnes už poctiví vyšetrovatelia zakladajú tie spisy proste do šuflíkov, pretože nie sú slepí a vidia tie prieskumy uh, verejnej mienky a vedia, čo sa chystá. No a momentálne ešte ten, ten Fico, Pellegrini a ďalší, Žiga a tak ďalej, akože podľa mňa nespia úplne pokojným spánkom, pretože hociaký kajúcník ešte môže začať rozprávať, ešte sa môže vynoriť nejaký svedok, ešte sa môže nájsť nejaký posledný Mohikán, nejaký postivý vyšetrovateľ, ktorý by do takéhoto boja s touto Hydro išiel. A ja si myslím, že preto oni e, obanujú aj tie, tie peniaze od štátu a jednoducho chcú ísť do predčasných volie, pretože oni potrebujú, aby toto prebehlo čo najrychlejšie, aby sa dostali k tej moci a aby vlastne ten, ten, ten hon za tou správodlivosťou, ktorá mala byť vyvodená voči kľúčovým aktérom tých najväčších kaos na Slovensku politických, a aby to jednoducho ustalo, aby, aby mohli pokojne spávať.
0: A veľká debata prebieha aj ohľadom toho, napríklad aj medzi komentátormi, že či vlastne Igor Matovič je ešte protikorupčná strana, a či garantuje vôbec nejaké voľné, trestné stíhanie naozaj všetkých osôb, na ktoré sú dôkazy? Pretože videli sme, nespravil nič s paragrafom 363, ani sa nejako výrazne neohradil proti útokom Borisa Kolára, napríklad voči vyšetrovateľom. Takže otázka je, či aj keby táto vláda pokračovala, či by pokračovali ako keby tá očistá, nazvime to.
1: Ja si myslím, že Igor Matovič a toto z neho nezmie nikto. Toto z neho ani všetky tie šialené kroky, ktoré on urobil a ktoré dohnali prakticky do absolútneho nejakého politického zúfalstva túto krajinu. Toto znie všetko, toto všetko zlé. Môže mať vytesané potom na náhrobnom kameni, ale jedno sa z neho nedá zmiť, že on bol naozaj autentický v boji proti korupcii. Igor Mátovič na tom vyhral voľby, a myslím si, že ich vyhral preto, lebo ľudia mu naozaj uverili. Ja som mu uverila, ja som mu uverila, že on to myslí vážne. V čom Igor Matovič urobil obrovskú chybu a toho podľa mňa dohnalo, je to, že si do vlády zobral um, Borisa Kolára. Uh, Boris Kolár a boj proti korupcii proste nejdú dohromady, absolútne. Akože vzhľadom na, na, na minulosť Borisa Kolára a vzhľadom aj na súčasnosť, Borisa Kolára, proste to, to nejde dohromady. A čo bol veľmi obrovský taký vrub na, na tej protikorupčnej tvári vlády Igora Mátoviča bolo zvolenie Žilinku do, do pozície generálneho prokurátora, čo zo seba už nezmijú nikdy a toto tiež vstúpi do tých politických dejín.
0: Oni sa snažia vyhovárať, vyhovárať na prezidentku a, a na pani Žitňansku. Určite ste to už... Oni sa
1: už dnes vyhovárajú na, na všetkého. Aj pána Boha ťahajú za nohu, aj neviem, koho všetkého ťahajú za nohu, akože ja si myslím, že tie, tie, z ohľadom času tá, tá politická história sa s nimi vysporiada veľmi jasným spôsobom.
0: Otázka je, že lebo tým pádom, že teda Igor Matovič s Borisom Kolárom vytvrdili takú minikoalíciu v rámci tej koalície, tak mohol byť Richard Sulik ako nejaké št- piate koleso na voze. Otázka je, či sa skôr nemal viac, alebo či nemal pokračovať vlastne v tej spolupráci SAS, Oliano, možno aj so, za ľuďmi a vtedy by mali dostatok hlasov, napríklad tých 75 by určite mali, aby e, pretlačili tie kľúčové zákony a tým pádom by Boris Kolár mohol byť to 5. kolesovú voza. Takže viete, že či je tam, není nie je tá, tá, tá osobná zásť, že keby sa naozaj oni dvaja nejakým spôsobom zniesli, tak to mohlo dopadnúť aspoň v tejto oblasti trošku inak. Napríklad to... paragraf 363.
1: Mohlo to dopadnúť e, akokoľvek. Akokoľvek by to dopadlo, vždy by to bolo lepšie, ako, ako to dopadlo. Hej? Že, že čokoľvek v tomto by ste pohli, ale to sa nestalo. A to sa nestalo preto, lebo narazili na seba vo, vo svojej prapodstate asi veľmi podobní ľudia, ktorí nedokázali koexistovať. A naozaj sa správali ako... Ja ani neviem, ako proste... Veľmi nespratné deti proste na svojom vlastnom pieskovisku a takéto nevyzreté osoby podľa mňa nepatria do, do, do politiky. V tomto hovorím zohľadom na to, že ja som 12 rokov robila dvojku Richardovi Sulíkovi. Ja som ho vždy vnímala ako prirodzeného šéfa tej strany, ktorý, keď bol konflikt, keď ho chcel Galko obrať o stranu, tak ja som sa jednoznačne postavila na stranu Richarda Sulika, napriek tomu, že ja som mala s ním vzťah taký, akože dosť napätý, lebo ja som ho aj verejne kritizovala hej za veci, ale vždy za obsahové veci. Ja som nikdy nemala ambície proste skočiť mu po krku a prebrať mu stranu. Takže uh, m, takéto zákerné veci ja, ja z duše nemám rada a preto ja som, pre mňa voľba, akože Galko Sulika, bola veľmi jednoduchá. Ja som nápokon uh, mu zachránila aj tie posledné voľby, kedy Saska preliezla, pretože keby som ja nebola kandidovala, tak Saska by nepreliezla. Ona mala 6%. A ja som prinesla unikátneho hlasy A to som nemusela, pretože ja už som bola zvolená ako europoslankynia. Takže ja to hovorím aj zohľadom na to, že že ja som sa sama uh, sklamala, uh, že kam až ten Ríšo bol schopný zájsť, lebo on osobnosť osobnostne na viac. Ja, ja neviem, čo presne sa tam stalo, že mm, Ríšo sa dostal proste na úroveň, kam on podľa mňa nepatrí. Ale a toto je výsledok proste, že táto vláda, ktorá to končí a to, čo nás čaká, je v, vo hviezdach.
0: Vy ešte spolu nejako komunikujete?
1: Vôbec. My sme odvtedy, čo sa on išiel za mňa, za tú tlačovku vtedy ospravedlniť koaličným partnerom, tak odvtedy my sme nekomunikovali Takže vôbec. Ja som iba písomne oznámila, že odchádzam, čo zobrali zo teda na vedomie a tým pádom som bola mimo strany a odvtedy ani ani ťuk, nič.
0: Vy sa snažíte teda... Tú ponuku, ako ste hovorili, možno nedostatočnú, alebo nie takú, aká by sa vám páčila rozšíriť o novú stranu, nejaký váš nový projekt. V akej fázi? Pred pár mesiacmi ste už o tom hovorili, tak čo sa pohlo od tej doby?
1: No, um, akože tá doba je strašne dynamická a my sme vystavení niečomu, čo nevieme ovplyvniť, samozrejme. Hej. My, ja som mala dnes uh, kvantum stretnutí s ľuďmi, ktorí sú priamo v, m, v politike teda a vidia, čo sa deje a, a podobne. A proste tie naše debaty boli o tom, že... z je, iných strán? Z... Aj z iných strán, samozrejme. A kedy, kedy budú tie voľby, hej, lebo my sa potrebujeme nejako zariadiť. A dnes vám to nikto nevie povedať. Dnes niektorí hovoria, že reálne je, že to bude toho 24. júna, hej, že teda zabudnú na tie peniaze od štátu a pre- prevalcuje to vlastne blok tých, ktorí sa potrebujú čo najrychlejšie dostať k moci. Evidentne koľar robi čokoľvek, dnes už chce, neviem či dvojca, Fico, Fico Pellegrini alebo iba Fico. Um, alebo budú tie voľby v septembri, sklonuje sa aj októbrový dátum, uh, a je tam aj skupina takých, ktorí mi hovoria, že prečo sme voľby nebudú, lebo pôjde sa proste podľa normálneho harmonogramu, lebo to proste ustoja, čo si myslím, že je nereálne, aby to ustáli. Otázka je, ako do toho vstúpi pani prezidentka. Hej, toto, toto nie je vec, ktorá je závislá iba od parlamentu. Či do toho pani prezidentka naozaj vstúpi tým, čo je medializované, čo ja vnímam, že vymenuje prez... úradnickú vládu a že teda tá síce nezíska dôveru, ale ona ju môže vždy na tých 30 dní vymenovať a môže sa naťahovať čas, um, naozaj vám momentálne neviem povedať, že, že čo bude a my sme vystavení tejto situácii, ktorú nevieme ovplyvniť. To znamená, že my momentálne čo máme, máme tým, dnes je to medzi 80 až 100 ľudí. Sú to veľmi zaujímaví ľudia, sú to zaujímaví ľudia proste z, z rôznych segmentov, ktorí vo svojej bubline niečo, niečo znamenajú rôzne vekové kategórie, máme tam veľmi mladých, veľmi šikovných ľudí, máme tam ľudí, ktorí už majú za sebou niečo vybudované, nejaké projekty a tie projekty sú úspešné. Veľmi chceme, veľmi, veľmi by sme chceli proste vyplniť ako keby to vákum, ktoré dnes vidíme, že na tej politickej scéne je, lebo ľudia sa už sklamali aj tými, aj tými, aj, aj onými, to znamená ten dopyt my vnímame.
0: Ale chcete vyplniť ale... vákum na nejakej konkrétnej strane toho spektra? Že cítite, že ja neviem, v stredovom priestore je voľno, v stredolavom, v stredopravom? Alebo vákum v zmysle, že každé voľby tu musí prísť nejaká nová strana, nie, nie, do ktorej nie. si veľa ľudí bude prejkovať nejaké tie svoje predstavy, ako bola sieť, potom za ľudí, tak vy chcete pokračovať ako keby v tejto trajektórii?
1: No to by sme veľmi neradi. Aj, aj toto mi na tom ako keby m, príbehu, ktorý, ktorý sa predkladá, prekáža, lebo, lebo tak to vôbec nie, nie je. hej, že Ja som vnímala, aj keď vznikli za ľudia. Proste oni, oni zobrali tú, tú, tú a vznikli vlastne ako strana na jedno použitie a proste m, spláchlo sa to, čo mohlo prejsť v tomto konkrétnom prí, príklade, prípade. Mohlo prejsť PSK a spolu úplne pokračova do parlamentu. Takže ja si myslím, že tam sa napáchalo viacej škody ako osahov. Toto, toto my nechceme. E, aj keď, viete, jedna vec je to povedať, že ja napríklad nemám záujem oslabovať Sasku. Ona sa oslabuje sama, ale ja mám záujem, samozrejme, zachytávať to, čo od Sasky odchádza. Už len tým, že v tom projekte som ja, Jožo Mihal, hej, sme v komunikácii s Martinom Kusom a, a tak ďalej. E, takže to sú mena, že vieme to nejakým spôsobom zvrátiť, ale ja by som mala oveľa väčší záujem oslabovať napríklad hlas. Ja hlas nevnímam, akože pozitívneho priateľa. My nie sme na nejakej jednej dĺžke, už len preto, že keby som zabudla na Pelegrini, tak je tam Žiga, Erik Tomáš, Denisa Sáková a podobne. (kým) Takže ja by som skôr chcela brať brať im hlasy, alebo nie ja, my by sme chceli. Toto je veľká výzva, samozrejme, pretože uh, už len osloviť uh, voliča z menších napríklad slovenských miest je, je veľká výzva. Uh, ja som bola v strane, ktorá bola vyslovene elitárska. My sme, my sme prakticky na, sa na úroveň krajských miest dostali, ale, ale niž je ťažko. Hej? Uh, takže je to obrovská výzva, nie je to vôbec jednoduché, to si uvedomujeme. Uh, sme teraz uh, v pozícii, že máme napríklad uh, debaty s ľuďmi, ktorí majú nejaké strany, hej? že či teda stranu kúpiť. Máme možnosť e, vstúpiť do strany, sme v rokovaniach s politickými stranami, ktoré dnes existujú, nemajú nejaký veľký výtlak, ale akože pozývajú nás medzi nás, že už keď máte okolo seba 100 ľudí, je veľmi ťažké prísť do existujúceho politického subjektu, ktorý má nejaké svoje štruktúry. Hej? A e, tá možnosť, ktorá je najpoctivejšia a do toho ja by som najradšej išla, to je e, reálny zber podpisov proste povedať ľuďom, že pozrite sa, tu sme, akože veľmi chceme, pomôžte nám, hej, zbierať tie podpisy a vyzbierajme tých 10 tisíc podpisov, lenže to je práve determinované tým, že kedy budú tie predčasné voľby.
0: Len to už trošku preskakujete. Ja stále neviem, že aký má byť teda ten ideový základ. Jej,
1: to som vám neodpovedala. Dobre, takže no, načatala som to tým, že my by sme napríklad veľmi radi očerpávali tomu hlasu. To znamená, mi budem určite centristická strana. Akože, stredová strana, ten, ten program je, je momentálne postavený... Predpoklávam, že liberál,
0: skôr liberálnejšieho charakteru než nejakého autoritárskeho.
1: Takto. No určite. Akože, ako, čo sa týka dovnútra strany, určite napríklad ja presadzujem, aby sme v stanovách mali to, že, že predseda strany môže byť predsedom strany iba dve volebné obdobia. Hej, Že viacej nie. Potom ho musí niekto vystriedať. Aby sa proste vychovávali tí mladí. Máme tam... Máme tam slečnú, neuveriteľne inteligentnú, študovanú proste študovanú dievča zo zahraničia, teda Slovenka študovala zahraničia, ktorá sa len kvôli tomuto projektu chce vrátiť neuveriteľne šikovná, akože ja už ju vidím, hej, že to je proste, to je tá budúcnosť. To nie je ja, akože ja môžem niečo zasiať tu, hej, len preto, že mám teraz výtlak, ale mňa musia nahradiť takíto ľudia, ktorí tú stranu niekam potom posunú. Takže a ideovo, akože liberálne, konzervatívne, pozrite sa na tom konzervatívnom spektre, tam je taký obrovský pretlak. Taký obrovský pretlak, že oni sa tam kľuvú proste medzi sebou e, e, ako dráve vtáky a ja si nemyslím, že to spôsobí niečo dobré. Teraz evidentne aj Mikuláš Zurinda asi s tým svojím projektom pôjde skôr do toho konzervatívneho spektra, podľa ľudí, ktorých prečo uh, oslovuje. Ste,
0: prečo ste sa nedali dokopy?
1: No, máme naplánované stretnutie uh, s Mikulášom Zurindom. Akože veď sa on je fantastický bežec. Ja ho už len kvôli tomu hrozne uznávam. Nepoznám v moje, mojom okolí niekoho, kto by dával také časy, ako že v jeho veku, a bol tak húženáty ako Mikuláš ešte, ešte staršieho, ešte potom ho poviem. Áno, Dobre, povede. Výborne pozdravujem no. ho, ale, ale akože on má tie vlastnosti, hej, ktoré sú pozitívne. Na druhej strane sú tu, sú tu proste aj všeliek tieňe minulosti, hej, ktoré, ktoré proste do toho vstupujú, ale uh, ja si myslím, že uh, tak je zle, že, že, že tak... tak tak zle vyzerajú tie prieskumy verejnej mienky, tak zle vyzerá kombinácia akože hlas, smer, republika, že my sa musíme pospájať nejako, my musíme odložiť nejaké ega, proste nejaké osobnostné záujmy a, a proste musíme sa to pokúsiť urobiť preto, aby sa tá krajina niekam posunula. Čo mňa k tomu vedie je to, že toto nebudú len také nejaké voľby. T... Slovensko nemalo nikdy viacej peniazy ako má teraz. My máme plán obnovy, máme viacročný finančný rámec, hej, Máme tie doponkové fondy, ktoré povznikali ako reakcia na pandémiu a tak ďalej. Koľko na súčasnú... dokí No máme 20 miliard. My máme na Slovensku 20 miliard, ako ktoré na môžeme... investic, kapitálové k... Presne tak. Na reformy. To môže kľúčovými krokmi posunúť tú krajinu vpred. pred. My sa môžeme priblížiť k krajinám ako teraz možno, ako Fínsko v dlhodobom horizonte. Ale tie reformy sa musia začať teraz. Keď chytí do ruky minister veci uhrik. hej, tak akože hrozí, že, že nie, že my nebudeme robiť reformy, ale že my ani prídeme o tie peniaze. Pretože ja vôbec nepovažujem za utopické hovoriť o tom, že kombinácia Fica a Uhríka môže ohroziť naše členstvo v Severoatlantickej alianci alebo v Európskej únii.
0: No, napríklad Fica hovorí, že toto nie je pre ňoho otázka, teda vystupovanie z týchto štruktúr, ale každopádne nie je to trochu zvláštne, že hovoríte o spájaní ako hovorí veľa ľudí, tým, že zakladáte ďalšiu stranu? No, tak ako veľa predcho- vašich predchodcov? a toto sú
1: zaujímavé debaty vždy, hej, že, tieto, viete, že že všetky tie otázky, by som povedala, že sú rovnaké, hej, bez, bez urážky. No a teraz, stále sa ma toto pýtajú, že, že nie je to, a teraz, čo ja mám robiť? Akože, čo mám ja robiť? Od, od, ja mám nejaký výtlak, hej, mám, mám nejaké meno. Určite som, ja neviem, kontroverzná, neviem čo, veľa som sa naučila, veľmi som dozrela, akože mám čo ponúknuť. Tá situácia v krajine, ktorú mám rada, kde som sa narodila, je zlá. Ja sa odmietam uspokojiť s myšlienkou, že tú krajinu takto odovzdáme Mazurekovi. Ja to odmietam, ja to odmietam, lebo ja mám tri deti a ja ich chcem vychovať doma. Doma pre mňa je na Slovensku, hej. A teraz, ja som odišla za nejakých okolností z tej Sasky za tlačovku, ktorá sa dnes už dúfam nikto nepochybuje, že som mala pravdu, pretože my neprichádzame o miliardu, ale o oveľa viacej peňazí z toho starého programovacieho obdobia, sa za mňa môj stranický šéf, ktorému som zachránila stranu, že som tam zostala a že som ho previedla cez parlamentné voľby, on sa za mňa išiel ospravedlniť koaličným partnerom. Zo so mňa teraz nehovorí urazenosť, ale to je proste, viete, že ja som nemala inú možnosť. A ja vy ste tam No a teraz mi povedzte. Teraz čo ja si mám vybrať? Mám ísť za Igorom Matovičom a do Olano?
0: No, uh, skôr by človek čakal. Mám, Možno, že PSK oslovíte Že napríklad. pôjdem do...
1: No, tak vám poviem. tak PSK, Hovoríte, akože...
0: že, je to, že by to bol váš... Um... Taký prirozený primárny, primárny prirozený koaličný partner. partner. Hovoríte, že dobre sa vám spolupracuje áno. s europoslancami PSK. Áno. Uh, ste liberálneho razenia, očividne. Aj teda vašou históriou, tak kde je
1: problém? Mm-hmm. No, tak, no, to, to, a to je tiež, že teraz si zoberte, že PSK koľko dá v tých voľbách? Dneska má v, pre, v, v prieskumoch 14%, povedzme, že dá 8%. Hej, to je reálne. Teraz uh, PSK pôjde s hlasom. A, a kto bude ten ďalší? Saska sa sama seba akože dostala na také kolena, že sáska pôjde podľa mňa pod 5%. Hej? Nebude tam nikto, kto bude zachytávať tieto hlasy, lebo v sáske už nie sú voliči, ktorí by prechádzali k progresívnemu Slovensku. Hej? Kto pôjde ako trojica k progresívnemu Slovensku a k hlasu? Bude to kolár?
0: Takže počkajte. Ja, ja...
1: Akože to, má, to, že, to, že sa zakladá nový subjekt, Akože nie je iracionálne. To nemusí rozdeľovať. Ale povedali tam. ste
0: teraz jednu veľmi zaujímavú vec, že vlastne, ktorá asi aj dáva možno mysel, možno by to preberieme s nejakým politologom, keď bude ďalší rozhovor. Vy vlastne chcete teda zachytávať tie hlasy, ktoré, budú, ktoré by inak prepadli od strán, áno, áno. ako Olano, áno. od strany ako SAS, áno. od za ľudí a, a týchto strán proste dajme tomu, tohto spektra, čiže vy chcete byť ako taká špongia, ano. v odzovkách nachystaná, tak. suchá, ale pripravená sa presne teda... Presne tak, presne uh... tak.
1: Ako špongia suchá som ešte nebola označená, ale vôbec mi to nevadí. To, myslím tú stranu, je to, nie? nie teda je to, vašu, je to, va, myslím naozaj túto tú stranu. Nie, nie je, to, ja, je, to, je to úplne v pohade, je to, je to akože úsmevné. A áno, akože prečo, rozumiete, že ono to celé dáva zmysel. Ja, ja nerozumiem týmto politologickým vírusom, že teraz niekto niečo povie, že toto je absurdné. A teraz všetci verkliku, že to je absurdné. Ale veď sa na tým zamyslíte. Veď im, akože tým, 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 tým demokratickým, proste slušným, ktorí tu môžu vytvoriť nejakú reformnú vládu, chýba partner. Chýba im ten partner. A my môžeme tým partnerom byť. My Otázka je, či nemôžete, to,
0: čo... či nemôžete posilniť priamo už to, to progresívne Slovensko. Keď hovoríte, že dobre, uh, dajme tomu, hovoríte tu o oslovení nejakého voliča z menších miest, možno rurálneho voliča, tak mohli by ste sa vy, vaša osoba, môžete si tam priviesť váš ľudí, váš tým.
1: Pán Žďarský, ja nevlastním progresívne Slovensko. Ja rozumiem, Počkajte, nechajte ma teraz Teraz ma nechajte doporať. Spraviť
0: ten výtlak tam, kde... Tam,
1: Ale ísť o... iba tam, pán Žďarský, kde vás chcú. Nie? To je, to je základný predpoklad.
0: Vás by nechceli v no za, za mnou
1: prišiel Michal Šimečka s Martinom Hojsíkom, ktorým mám veľmi rada. Špeciálne teda Martina Hojsíka mám veľmi rada. My spolu ešte aj sedíme vedľa na hlasovaní a proste mm, on, je, on je akože veľmi fajn. Ja ich mám obidvoch rada. Prišli za mnou a teda padla taká, že no, že či by som akože nezvážila, že je to progresívne Slovensko. Tak ja som sa opýtala Michala, že počúvaj, a máš to ty e, vydebatované vo vnútri strany? Že Nikolsonová, pretože on tam má tie progresívne dievčatá. Hej? A teraz, ja som toto presne zažila v Saske. Mňa, ja som za 12 rokov bojovala hlavne s vlastnými, ktorých som preskočila na kandidátke vo voľbách, lebo som sa prekrúškovala a toto sa nezabúda. O to sa nezabúda. Ja som, uh, u nás saskarské ženy mali stále pocit, že oni sú neviditeľné, lebo ja som viditeľná. Vy si neviete predstaviť, koľko ja som intrík, podrazov, uh, všelijakých uh, hier proste, chodbových, zažívala v Saske so svojimi vlastnými. Hej? Ja som bola, ja som bola solitár, ja som bola vyslovený solitár, pretože bolo, to, bolo, to, veľmi, bolo to veľmi ťažké, uh, keď Proste berú osobne, keď ja ich prekružkujem vo voľbách. To bolo veľmi ťažké. A teraz toto bola moja zásadná otázka, ja som to Miškovi povedala. A ja hovorím, pozri sa, máš to vydiskutované, naozaj ma tam chcú, pretože ja už, ne, ja už som stará na to, ja už nejdem do projektu, kde by som bojovala s vlastnými. Tam vonku ja mám kopec nepriateľov. Hej, ja tu nejdem, nejdem bojovať so svojimi. No a na to mi on povedal, že nemám. Povedal, že to zistí a že sa vráti. A už sa nevrátil. Hej? pretože tam, a ja to viem zvnútra proste toho PSK, že zase tam prevážil ten pocit, že radšej e, to nebudú mať e, Nikolosonovú s nejakými hlasmi, ktoré viaže, ktoré by mohla posilniť tú stranu, pretože by sa mohla zatieniť iných, ktorí v tej strane sú. Hej?
0: taká na, hovoríte, že teda v PSK je to zhruba podobné ako v niektorých všade iných je slovenských stranách. Všade Možno tak ako rovnaké. v SAS. Vieme tie odchody.
1: Nebola som šťastie, našťastie, akože nie som našťastie v republike, neviem kde, ale podľa mňa je to, že všade rovnaké. Úspech sa neodpúšťa. Na Slovensku špeciálne. Hej? Takže a v, a v politike je toto extrémne. Tak ale... Takže viete, že to, toto mi stále novinári, akože prečo vy nejdete, ľudia mi to píšu. A ja viem, že to myslíte v dobrom. Všetci, alebo to by dávalo zmysel. To ale do... ja predsa nemôžem napochodovať niekam a povedať, že tu som a akože votrieť sa niekam, kde, kde proste ste vítani. Ale tak
0: to nemusí, nemusíte to hneď uh, takto pejoratívne hovoriť. Normálne si podáte prihlášku, uh, m- môžete doniesť, ja neviem, hovoríte o nejakom týme ľudí, hovoríte, že máte uh, vzdelaných ľudí a tak ďalej, možno ri- liberálneho razenia. Takže by ste tam reálne mohli mať tú podporu, keby ste sa normálne ako kultivovanie, Viete, ako to myslím, začlenili tak do tých ako, štruktúr. Viete, ja, to som, ja
1: som 12 rokov v politike, hej, a ja mám za sebou nejakú a podporu históriu. A
0: podporu predsedu strany, to je tiež Ale významné. Ale to je tiež
1: otázne. To je tiež otázne. To že, to, že sa vás niekto opýta, že nezvážila by si PSK, neznamená, že máte nie jeho podporu. Akože Michala tiež viažu nejaké väzby na ľudí, ktorí napríklad uh, nechcú mať v týme uh, hráča, ktorý je silnejší ako oni sami. Veď to... To je, to je strašne živý organizmus, taká strana, a proste sú tam nejaké akože princípy, a to ja vôbec nehovorím pejoratívne. A teraz sa vás niečo opýtam, že prečo po, po 12 rokoch v politike, kedy som napríklad v 2016 skončila ako prvá žena na Slovensku, že tam už je trošku iný tam je trošku iný ten postup ako pri človeku, ktorý proste si povie, že áno, idem do politiky a dám si prihlášku do nejakej politickej strany. Tak už teda, a to si neviem predstaviť, keby teraz akože 80 ľudí z môjho projektu si podalo prihlášku do Progresívneho Slovenska. Akože halo, že to takto... My sme mali rokovanie napríklad s generálom Mackom, ktoré ešte nie sú ukončené. Ale on má v, v, vo svojej strane, jestvujúcej v ODS, zhruba 70 ľudí. Už tamto narážalo proste na problémy, pretože vy máte vytvorené štruktúry v tej strane, hej? A, a proste je veľmi ťažké povedať vlastným, že viete, čo vy sa tu teraz akože posuniete a uvoľníte nejaké miesta, lebo k nám prichádza akože tento projekt a potrebujú obsadiť nejaké miesta v štruktúrách.
0: Dobre, ale čo keď si teraz niekto do nás bude pozerať, povie, že vaše tá zotrvanie na politickom spektre zálež závisí na tom, či vytvoríte takýto projekt. A nejde teda o nejaké vzletné myšlienky, ale len o to, aby ste ďalej, ako hovoríte, zužitkovali tú vašu poznateľnosť aby ste a ďalej ďalej zostali v politike.
1: No, pozrite sa, byť momentálne v slovenskej politike, vám poviem pravdu, že musíte mať istý stupeň masochizmu v sebe. Musíte, hej, to to ako, musíte byť naozaj krstený ohňom, aby ste tam dnes dokázali vydržať. Ja som, ja žijem teraz v Bruseli, pracujem úplne v inej inštitúcii, ktorá má úplne inak nastavenú atmosféru tie rokovania tam sa vedú v úplne inom duchu ja mám ponuky ja by som pokojne mohla zostať v Bruseli. My tam máme zázemie, my tam máme kde bývať, náš, moje deti tam chodia do školy. Moja dcéra chodí na, na európsku školu, ona v čase môjho odchodu z Bruselu bude mať 16 rokov. Už teraz mi hovorí, že keď ju presadím z toho Bruselu na Slovensko, že ona to nedá. Ona je introvert, proste ja, ja túto kvetinku budem presádzať akože z kochlíka, kde sa má veľmi dobre, niekam, kde proste nechce ísť. Ja mám syna najmenšieho, ktorý dneska je už trilingválny a ja ho idem presadiť proste do štandardného prostredia. Pretože, pretože, nie pre moje vlastné ambície. Pretože ja keď pôjdem robiť niekde... keď poviem robiť tú robotu, aké mám ja ponuky a zostanem v Bruseli. Čiže máte tak ponuky budem... z nejakých
0: európskych inštitúcií. A samozrejme,
1: aj z európskych inštitúcií, aj zo súkromnej sféry, aj z lobbyingových spoločností, aj proste neviem odkiaľ, všelikádial. A okay, keď človek s vašimi ste...
0: skúsenostiami sa tam proste uplatňuje. No,
1: uh-huh. no určite sa nestratí, hej? Akože uh-huh. okrem toho mám aj nejaké nenaplnené sny. A v mojom veku si už chcete začať plniť tie sny. A ja by som si ich veľmi rada začala uh, plniť. Takže v tomto sa vráca do takej stoky v akej sa ocitla tá slovenská politická scéna, je, teraz, teraz nehovorím o tom, že by som mala dosať metál, ale je naozaj, že, že samozničujúce, by som povedala, to nie je proste nejaký výlet, ktorý by sa páčil a už vôbec nie mojej rodine, vám môžem povedať. Takže v tomto momente konám akože veľmi egoisticky a nerobím to ani pre svoje osobné záujmy, nerobím to ani pre moju rodinu, pre moju rodinu sprostredkovanie. Pretože, ako som povedala, ja odmietam túto krajinu, v ktorej som sa narodila, v ktorej som vyrástla a v ktorej som porodila moje tri deti, prenechať nejakým mazurekom. To je celé. A proste máme v týme ľudí, ktorí vedia tú krajinu posunúť dopredu. Máme tam mnoho ľudí, ktorí napríklad e, zvážovali zahraničné ponuky tiež skúsi, a byť Slovensku. konkrétna,
0: Slovensku. Aspoň, aspoň nejaké nové mená, keby ste pustili dneska. No, Určite ale... naši diváci by boli za to vďační.
1: Tak mám tam veľmi šikovných ľudí, ale nie som teraz v stave povedať vám to meno, pretože ja ich nechcem vystaviť tomu, uh, tomu veľmi bujarému slovenskému hejtu. Čo, Čom budú povedala. vystavení, hej, keď určite, to teraz pustí. No tomu budú, tomu budú, ale tam už pôjdeme organizovane. Hej, tam už pôjdeme proste podľa nejakej stratégie. Teraz ešte nie sme v tom, v tej, v tom bode tej stratégie, že by som tu púšťala Máme Památam, to je verejne známe už niekoľko uh, mesiacov, že, že Jožo Mihal. Uh, Martin Mar- s Martinom Kúsom sa, sa bavíme. Uh, boli tam spomenuté aj, aj nejaké ďalšie mená. keď poguglite, tak, uh, tak zistite. A ja by som veľmi rada tých ľudí pridala, ale proste neurobím to len vôli ním. Pan Macko tam teda sere. bude,
0: alebo nie nakoniec? No
1: s pánom Mackom my máme akože veľmi dobrý vzťah. Veľmi dobrý vzťah. Uh, komunikujeme, my sme ešte neukončili tie naše debaty o tom, že, že proste ako to urobiť. Um, Viete, to je tak, že, že my máme že, že veľa ľudí, proste kvalitných ľudí, a pán Macko uh, má stranu, hej? že to je také... Že nezačíname ako keby z tej rovnakej východzej pozície. Ja si myslím, že by bolo asi poctivejšie, keby aj my sme mali nejakú platformu najprv, hej. A potom sa bavili o tom, že akou formou budeme spolupracovať, Či to bude koalícia, či proste splínieme, okay. akokoľvek.
0: A ako teda, keď hovoríte o slovenskej politike, ako o takom suteréne, reagujú títo ľudia a ako ste ich teda presvedčili, aby išli do politiky? Keď hovoríte, že dneska sa do politiky veľa ľuďom nechce, asi to zažívate deňne, tak čo ste povedali týmto, alebo aká je ich motivácia vôbec do toho vstúpiť?
1: No pre mňa bolo veľmi prekvapujúce a, a, a až také dojímavé, že viete, že mňa aj vysmiali mnohí komentátori, že Nikolsónová chodila a hľadala silného lídra, lebo proste asi tomu uverili, že ja som naozaj tá žena, ktorá drží kabelku a robí oleander vzadu na tlačovke, keď veľký líder rozpráva. Tak, no, tak som mnohým kvôli tomuto ako keby m, vysmiali, že som naozaj hovorila, že by sme potrebovali toho silného lídra. A ja, ja nemám problém povedať, že ja som sa nevidela ako ten, ten silný líder, ale to ma dojalo práve, že tí ľudia, ktorí sú v projekte, na 9, 95 z tých ľudí sú tam kvôli mne. A jedného dňa mi to proste povedali, že ako ty prestaň hľadať, lebo my akože toho lídra svojho máme, hej, že, že my sme v tomto projekte kvôli tebe a my chceme ísť proste ďalej s tebou. Takže som prestala hľadať a dnes už nemám až taký vnútorný problém povedať, že mám veľmi kvalitní ľudí, tým ľudí, ktorí stoja za mnou. A som na to teda akože veľmi hrdá.
0: A teda chcú ísť do, do slovenskej politiky?
1: chcú, takto, že my ešte... Niektorí, niektorí z tých ľudí budú spolupracovať vyslovene odborne, hej? že sú proste dobré mená, ktoré spolupracujú odborne, robia napríklad reformu regiónov a tak ďalej. A komunikujeme s nimi, ale je tam už úplne že jednoznačné, že, že oni nechcú. Že, že nechcú sa vystaviť proste žiadnemu tomu politickému tlaku, chcú zostať ako odborní garanti tých tém. Ale uh, väčšina z tých ľudí je ochotná ísť do tej politiky. A ja si myslím, máme oveľa viacej mužov ako žien. To je pravda, Té ženy, to, 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 tých je nedostatok takých, ktorí by išli do tej politiky. Ale ja sa ani, ani nečudujem. Um, ale keď nás teraz pozera nejaká dáma, ktorá by mala záujem, tak veľmi radí. Ale možno, že to robia z takého, akože, neviem, takého až až nejakého rytierského, že proste stoja za mnou a chcú stať za mnou a chcú to Slovensko zmeniť. To je veľmi silné puto, čo nás spája, že my chceme, druhá väčšina, aj keď máme veľmi mladých ľudí, máme deti alebo to tak vnímame, že proste my chceme tu vychovávať tie naše deti. My to tu chceme. My nechceme, aby utekali niekde von.
0: To je, hovor, to je taký klasický narratív uh, týchto nových strán, takže v tomto zmysle to nie... Hej, kto to
1: ešte hovorí? Zulinda to hovorí, alebo kto to hovorí? No nie,
0: tak určite to hovoril a- ako Procházka, tak ps pred voľbami... A máte vygooglené aj... tak,
1: že to povedal Procházka, alebo to sa to, to, to je zase len taký novinársky narratív, že no to tak všetci hovoria. Akože ja máte to napríklad... pocit, že toto nehovorili? No tak ja vôbec si to nespájam akože s nikým z týchto, hej? Proste nespájom si to, lebo okay. taká situácia, kde by reálne hrozilo, že Úhrík bude minister zahraničných vecí, tak taká tu ešte nebola. Teda. To, to si ja nepamätám.
0: No, to sa ešte uvidí. A to
1: potom nás budú naozaj vešať na tie kandelábre, ako sa nám vyhražajú, no mne určite teda každý deň.
0: Čo ak to nakoniec dopadne tak, ako tie predošlé projekty, že len ako keby zoberiete voličov z nejakej strany, ktorá potom neprejde tým 5-percentným sítom a budete mať, ja neviem, 5, 6, 7 taký istý osud ako a potom sa tá strana rozpadne tak ako tieto strany, ktoré som predtým spomínal.
1: A čo ak to tak nedopadne? V poriadku. To je Áno, môže to dopadnúť hociako. Dnes, dnes nikto nevie. My sme mali pôvodne veľmi elegantný plán ísť do výskumu za 120 tisíc, ktorý mal trvať 9 až 12 týždňov. Ale kvôli tomu, čo sa deje a čoho my nie sme účastní a čo nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, proste nemáme čas na takýto výskum. Ja by som bola najradšej, keby sme to robili všetko takto poctivo, vyskladali na základe dát, neviem čo, ja som to hovorila v mnohých rozhovoroch. Ale dnes je tá situácia taká, že reálne je, že 24. júna budú voľby a dopadnúť to môže pán redaktor uh, hociako. Môže okay. to dopadnúť tak, môže to dopať onak. My urobíme všetko preto, aby to tak nedopadlo. A
0: vy ste si chceli testovať aj nejaké tie vaše témy, tak čo budú tie vaše témy? Keď no, tam teda nebude máme... prieskum,
1: Hej. tak uh, uh, my, my máme... Poprvé, chceme byť uh, strana, ktorá nebude mať odpoveď, alebo nebude sa tváriť, že má odpoveď úplne na všetko. My sa chceme špecializovať na niektoré oblasti a, a špeciálne sme sa vybrali oblasti, ktoré sú toxické, hej. To, to tak, so tak v tej politickej antírke e, sa tak volá rezort zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, hej? Lebo o sociálnych veciach sa hovorí, že tam proste človek nikdy nemôže urobiť to, aby vyhovel všetkým. Vždy bude veľká skupina ľudí a to, ten rezort sociálnych ve- e, vecí sa týka všetkých. To sa týka rodín, jednotlivcov, hmotnej núdzi chudobných, bohatých, odvodov. Akože to sa týka všetkých. E, zdravotníctvo ani nehovoriac, hej. Uh, a školstvo deto. Školstvo je dnes akože tichý zabíjač, ktorý nám zabíja generácie a generácie a uh, málo kto sa to uvedomuje, lebo pri tom zdravotníctve to vidíte, hej? že človek, ktorý mohol prežiť, bol tam nejaké odvratiteľné úmrtie kvôli tomu, že sa nedostal na ct o týždeň, ale až o pol roka, tak jednoducho neprežil. Takže my sme si vybrali tieto kľúčové a toxické rezorty, ktorých sa chceme venovať, kde chceme priniesť naozaj že reformné prvky. Toto je napríklad vec, ktorú hovoria všetky strany, že oni všade si ch- chceme robiť tie reformy. Um, ale čo, čo okolo čoho my to chceme postaviť, je uh, ústredná téma a to je reforma regionov. My chceme, my chceme aby Slovensko malo silné regióny. to bude tá, tá
0: vlajková loď vášho programu. silné
1: regiony, áno. V akom zmysle? No, Keď sa pozriete akože od Bratislavy na východ, tak dlhodobo tým, tým centralistickým prístupom z Bratislavy sa zabudla proste na tie regióny. Tam bola jedna veľmi nepodarená reforma, za ktorú sa aj ospravdujem pánovi Žitňanskému, aj ja za to teraz Nižňanské. nemôžem. Nižňanskému, pardon, nižňanskému, kvôli tomu, že tam sa preniesli nejaké kompetencie, ale nepreniesli sa vlastne financie na tie, tie regióny a na tie samosprávy, uh, ľudia ani veľmi dnes sú, sú zmetení vyslovene, pretože ako keby za všetko môže štát, ale nie, nie, niektoré tie kompetencie ten štát preniesol a dnes sú to napríklad školy a dnes sú to práve tie nemocnice, ktorých tá, niektoré. Niektoré, ktorý tá situácia môže byť iná. Ak by sa naštartovala tá reforma, tá reforma regiónov a tie silné regióny súvisia s veľmi veľa vecami. To súvisí proste s finančným zázemím tých regiónov. Hej, s tým, či tam budú podnikateľia, či tam budú investície, alebo či tam tie investície nebudú. Uh, súvisia s tým, že aké budú tie školy, uh, ako budú kvalitné, či tam tie deti budú chcieť chodiť, alebo nebudú chcieť chodiť. Nemocnice, deto. A jednoducho, samozpráva je od toho, že sa správuje sama. A to, to, toto slovo nikdy nebolo v tých slovenských naplnené. A ten region, akokoľvek ho označíte, akokoľvek bude veľký, on sám si vie povedať, že aké sú jeho potreby a kam minúť tie peniaze. Hej? A to je presne o tom, že, že vy, keď máte nejaký budžet, vy sám hej, máte nejaké peniaze, vy dokážete najlepšie povedať, čo potrebujete a čo si za to zaplatíte. Ale nedokáže vám to nánútiť proste niekto iný. A toto sa tu deje už celé roky, že, že z tej Bratislavy proste prichádza toto centristické riadenie, a nefunguje to, zlyháva to a musíme sa posunúť. Je to obrovské súso, tá reforma tých, tých regiónov je, je naozaj obrovská, ale myslím si, že stojí za to, lebo okrem iného to spadá do tej obrovskej problematiky a to je ten odliv mozgov. Štatisticky Slovensko je najviac postihnutá krajina z pomedzi EU 27 odlivom mozgov. A toto je vec, ktorá by to dokázala, nehovorím, že úplne... Um, Zastaviť, pretože to sa asi nedá, ale dokázali by sme niektorých ľudí kvalitných, ktorí nám končia v zahraničí udržať doma.
0: Keď spomínate to financovanie, tak regióny ale už teraz majú peniaze nejaké také, o ktoré sa sami starajú. Samozprávne kraje 30 podielových daní, mesta a obce 70 podielových daní a je tam aj nejaký podiel solidarity, keďže tieto dane sa všetky dajú do nejakého balíka, A dajme tomu, v Bratislave sa zarába viac, ale tie dane ako keby sa nejako tak paušalizujú a idú teda všetkým. Takže ako to chcete zmeniť? Chcete nejaké ďalšie peniaze im im dať tým regiónom? Chcete, ja neviem, rušiť kraje, robiť municipality? Ako si to máme predstaviť?
1: Viete, že to je tak komplexná vec, že až keď to budeme mať na papieri čierne na bielom, až potom to predstavíme, bude to určite jedna z prvých tém, ktorú budeme predstavovať. Ona, sa, ona bude spojená určite s presunom financií, stoprocentne. A
0: akých financí? Aký financí?
1: Uh, no to je, sa sú iní odborníci na toto, ktorí uh, sa tým zapodievajú práve teraz v tejto chvíli, pretože uh, ako keby rozvíjame tie naše programové tézy, v ktorých to máme nejakým spôsobom pomenované. Uh, za všetky spomeniem napríklad Juraja Karpiša, ktorý robí s Alianciou za silné regióny, pre ktorých je toto ústredná téma už veľmi dlho a spolupracujú aj s pánom Viktorom Nižianským A to sú experti, ktorým akože ja úplne, úplne dôverujem. A teraz oni dávajú na papier ten ideálny model. Neviem, či vôbec existuje ideálny model. Možno, že budeme vychádzať z niekoľkých alternatív. Určite táto reforma bude mať nejaké krátkodobé, strednodobé a dlhodobé e, opatrenia, pretože to je obrovské sústa.
0: Otázka je, či na vidieku a v menších mestách uspiejete s programom plným reformiem.
1: To... E, všetko to vec komunikácie. Či by
0: ste chlebové témy, uh, ak chcete... Ale
1: to, viete, to budú robiť všetci. Ja nehovorím, že my sa uh, my to budeme opomínať, pretože vychádza to momentálne aj z tých prieskumov, že pravde práve tie chlebové témy, hej, to znamená to, čo spáda pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, budú tie uh, témy číslo jeden. Akože to sa nedá čudovať nad tým, ako to vychádza z tej situácie, v ktorej sme sa ocitli. Ale ja si myslím, že všetko je vecou komunikácie, pretože napríklad Cáska mala 1148 uh, reformných riešení v programe, ktorý bol kniha prakticky. Hej? Ja som ju
0: držal, áno. To
1: no sem. a teraz, ale to bolo úžasné, že my sme boli takýmto spôsobom pripravení vlastne na to vládnutie. Neviem, koľko sa z toho programu potr- podarilo naplniť. teda, ale problém náš bol, že my sme tam mali riešenie na problém toho posledného človeka, akože z, z najvýchodnejšej časti Slovenska, Lenže on sa to nikdy nedozvedel. My sme mu to nikdy nevedeli odiskutovať. Akože aj v tomto by sme chceli inak začať komunikovať s ľuďmi. To znamená tak, aby naozaj sme boli zrozumiteľní. Oveľa jednoduchšie, oveľa, oveľa, oveľa kratšie, oveľa aj skratkovitejšie. Ale na druhej strane ten, ten, ten program, ten obsah musí byť nepriestrelný.
0: No, uh, vy ste sa vyčítali, že je príliš elitárska a že sa nezaujíma o, teda, o regióny uh, ďalej z ale... Potom ste povedali v rozhovore pre aktuality, že teda členovia vašej strany že sú vedci, lekári, učitelia. Vy teda, A europos, europoslankyňa, to, 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 to je taký uh-huh. úplný rec, vysokoškolský učiteľ, uh-huh. ja navyše, to je taký recept, nie, uh-huh. na elitárstvo, keď ste takéto profesie nie, pomenovali.
1: To, to nie je pravda, to, to, som, nie, nie to, to, to som pomenovala, to som možno pomenovala, ale ten, uh, proste medzi tými 100 ľuďmi, tam máte ľudí vyslovene, akože od podlahy hej. by som povedala, áno, akože, sa, ale to je, to je dneska to, že dneska už pekár je podnikateľ, hej? Ale to nemení nič na veci, že je pekár. Akože nemáme tam takého, ktorý chodí piec do pekárne, ale máme tam takých, ktorí sú napríklad drobní živnostníci a robia všelijaké takéto uh, profesie. A, aj, aj, aj pedikéra, aj, aj pekára, aj neviem koho všetkého. To, že som vymenovala proste uh, nejaké profesie, neznamená, že tie iné tam nie sú zastúpené. A práve, že pre mňa sú vyslovene zaujímaví e, takíto ľudia a, a predovšetkým naozaj ľudia z regiónov, pretože ja som z e, centra Bratislavy, e, celý život som tam vyrastala, moji rodičia, e, boli odtiaľ moji prarodičia a tak ďalej. A tak ďalej ale ani to ešte neznamená, že ja neviem komunikovať akože s niekým z, z kozelníka, napríklad. Napríklad, poviem príklad, hej, máme chalupu v Banskej šťavnici, ja som proste, keď tam prídem, ja akože denne komunikujem úplne, že s bežnými ľuďmi a, a mám s nimi výborné vzťahy a, a proste ani raz sa mi nestalo, že by tí ľudia na mňa pozerali a nerozumeli mi, hej. Že ja si myslím, že sa dá všetko od, odkomunikovať úplne zrozumiteľne.
0: S tým súvisí aj trochu zmena volebného systému, len to je tiež zvláštne, lebo vy na jednu stranu hovoríte, že tie regióny sú vyľnené, ako keby, že tá elita je buď v Bratislave, alebo v zahraničí. A potom hovoríte, že dobre, že budeme teda voliť inak, budeme si voliť teda svojich zástupcov v každom tom regióne. Tak otázka je, či napríklad to, čo kritizuje Richard Sulik, ale kedysi aj Dagdaniš, že naozaj, či je ako keby dostatok tých kvalitných ľudí, toto je teraz otázka, to ja netvrdím. Podľa vás tých regiónov, keď tvrdíte, že sú vyľudnené.
1: No ale teraz nie. Veď teraz evidentne nie. No, a keď chcete zmeniť preto, volebný systém? Ale aby... ten volebný systém je niečo, čo bude v nejakom slede udalosti. Najprv to musíte naštartovať a preto hovorím, že máte krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia. To nie je prvá vec, práve naopak. Ako, že zmena volebného systému už predpoklada, že to naštartujete a že už sa regióny začnú meniť.
0: Na nie je to také podceňovanie možno tých ľudí, ktorí tam uh, teraz žijú, že, že oni teda nie sú tá elita.
1: Ale prečo? A... Toto kto povedal? Toto, ste poprvé, toto som ja určite nikdy nepovedala. Toto ste povedali vy. Teraz to prvýkrát počujem akože od vás. A konfrontujete ma s niečím, čo ja som nikdy nevypustila z úst. Ani by som to nikdy nevypustila. Nie tak len hovoríme, prvé, že... Ale nie, to je, to je máme rôzne regióny. Máme regióny, ktoré dnes akože veď o, o, vychádzajú o tom články, vychádzajú o tom reportáže, že, že ja neviem, dedina duchov, mesto duchov a podobne. Máme, máme regióny, ktoré sú dnes naozaj vyľudnené. A potom máme regióny, kam sa práve, že tá mladá krv už dnes napriek všetkému navracia. Napríklad Banská šťavnica. Do, v Banskej šťavnici máte, to, to je stratovulkán vlastne, dnes tam začínajú fungovať napríklad mladí vinári. hej? Majú mladé vinárstva, okay, poprichádzali chápem. proste, z, e, možno sú odtiaľ, možno sú odinaká ale prichádzajú do toho regiónu a dnes tam vyrábajú vína, ktoré e, napríklad v Japonsku, celá produkcia ide do Japonska, do Michelinovských reštaurácií, hej? Že na slovenský trh to ani nejde. A sú tak neuveriteľne šikovní a sú tak neuveriteľne vzručný. Ja by som sa v živote nedopustila vyjadrenia, ktoré ste, s ktorým ste ma teraz konfrontovali. Ja som, ja som nepovedal, že, že ste že to hovorili vy, a len z týchto vyjadrení, či to nie, ako keby by, by som niekoho podceňovala. Tie regióny sú rôzne. Slovensko je celkovo, akože, veľmi je malá krajina, ale veľmi rôznorodá. Tu ľudia, ktorí žijú na severe, okolo Kisúc napríklad, majú úplne iné potreby, ako majú ľudia z juhu. Hej? A ľudia z východu majú úplne iné potreby, ako ľudia zo západu. Jednoducho neexistuje jedno riešenie, ktoré by pokrylo potreby všetkých. Aj od Kisúc, aj z Nové Sedlice, alebo, alebo, alebo od Košíc, aj dole od Komárna. Takže, preto ja si myslím, že my musíme tie regióny postaviť na nohy a nie všetky potrebujú e, takú veľkú vzpruhu. Sú regióny, ktoré to majú vynikajúce vedenie napríklad e, tej samosprávy, hej, kde to prosi dokázali, hej, že je to v zaujímavej oblasti, to znamená, tie príležitosti sa ponúkajú samé. A potom sú také regióny, ktoré naozaj doplatili na ten odliv mozgov, nielen do zahraničia, ale napríklad do Bratislavy, a ktoré potrebujú posilniť. Po tej reforme, aj keď bude naštartovaná, nie všetky regióny budú na rovnakej úrovni ale začne sa súťaž medzi tými regiónmi a to je ten želaný efekt, to je ten želaný výsledok. Uh-huh.
0: Ešte ste hovorili, že miesto nákupov pred Vianocami zháňate, miesto darčekov, dárčakov zháňate, odborníka, odborníkov na školstvo a zdravotníctvo, tak podarilo sa vám nájsť?
1: Na zdravotníctvo áno a s tým školstvom ešte potrebujeme ísť do tých základných škôl. Akože nie, že by sme išli do základných škôl, ale že potrebujeme tú oblasť mať veľmi silno pokrytú a predškolské vzdelávanie vlastne.
0: Ako vnímate tieto kultúrne vojny? Budete, bude časť vášho programu súvisieť nejakým spôsobom s LGBT problematikou?
1: No ja si myslím, že Keď ne, hovoríte, že, netreba... že chcete
0: riešiť toxické témy, tak toto vyzerá byť ako čisto Ale toxické
1: témy som myslela teraz vyslovene po tých rezortoch, hej? Akože toxické. A pre mňa téma LGBT nie je toxická téma, akože prepačte. Hej? To, je, to je téma, ktorá je úplne akože relevantná, je tu, a ja sa k nej viem postaviť. Vždy som sa k nej vedela postaviť, keby som začala čokoľvek zapierať, tak by som zaprela sama seba, hej? Ani by mi to ľudia nikdy neoverili. To znamená, že pre mňa je veľmi dôležité, aby sme mali odpovede na, na všetky otázky, aj na, na otázky, ktoré môžu byť kontroverzne napríklad, pretože uh, ten, ten scenár s tým, že nie som ani uh, sladký, ani slaný, hej, čo politici veľmi radi hrajú, že som proste taký, ja, viete, ja som taký, akože niekde uprostá, ja nevyjadrím sa, no tak jednoducho toto nevychádza. Lebo no, ľudia... toto bude časť vášho programu? Nebude to časť nášho programu. To sú dve rôzne veci. Akože náš program budú silné regióny, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci. A, ale keď pôjdem do diskusie a niekto sa ma opýta na akúkoľvek z týchto tém, tak budem mať úplne jasnú odpovedť na to.
0: Uh-huh. Pán Fico sa dneska uh, priznal k tomu, že je hex sexuál na tlačovej konferencii. To je čo,
1: konferencii. Vás, skupinu hex? Uh,
0: myslím, že dúfam, že som to, to dobre povedal, ale toto to, to, to povedal, že keď sa všetci priznávajú, uh-huh. takže on sa prizna k tomuto.
1: Ja myslím, že on už má... Takže vy sa
0: nechcete k niečomu takému uh, priznať. Yeah.
1: Viete čo, ja nie som v stave, akože Roberta Fica, dúfam, že sa tam niekdy nedopracujem a, a ja myslím, že on proste len potrebuje zahrať zase na strunu nejakého Alfasanca, tak teraz je Hexamec, to, to je zaujímavé. Uh, nie, ja nemám žiadne takéto coming outy, ktoré by som už nebola urobila predtým.
0: Uh, Igor Matovič momentálne uh, v posledných statusoch tiež sa chytá tejto problematiky, vnímate to?
1: Niečo som niečo mi písala, hej, slečna z môjho týmu, že že takéto hrozné veci píše, ale Uh, no, bolo to niečo strašné. je ako, ako to, toto to bolo, tému. To...
0: Ja sa preto sa pýtam, že či je to vo vašom programe, lebo sa, že viacerí politici sa toho chytajú. Ale, to, ako ale keby, chytajú ako sa tému. toho
1: iba populisti, ktorí potrebujú donekonečná ne, do rozdielovať Tak Takže napríklad PSK,
0: PSK to tiež má vo svojom programe. Čo
1: má vo svojom programe?
0: No, uh, napríklad, že chce zaviesť nejakým spôsobom obdobu registrovaného partnerstva. A, čo, a, prečo, a niečo...
1: prečo, prečo je registrované partnerstvo stále predávané iba niečo pre, pre homosexuálne Ja tomu orientovaných homosexuál na tom, nad tým sedeli, napríklad s Martinom Poliačikom, však my sme to Xkrát spoločne predkladali, my sme mali k tomu proste úžasnú dôvodovú správu, Saská ktorá bola úplne racionálna. No však dobre, ale však to bolo to úplne pováždiel. racionálne. To je proste, my tu nebudeme rozdielovať ľudí na dve kategórie. Ústava hovorí, že všetci máme rovnaké práva a povinnosti a máme tu skupinu ľudí, ktorá má rovnaké povinnosti a nemá rovnaké práva. Ale to sa netýka len len ľudí z LGBT komunity. Aj, aj. Ale tam sú aj ľudia, ktorí žijú v heterosexuálnych pároch bez nejakej mážolské pečiatky alebo požehnania. Ja sa pýtam, prečo by toto mali byť ľudia nejakej druhej kategórie. Ústava hovorí úplne jasne. A tento zákon, ktorý už ináč majú všetci, už oveľa katolickejšie krajiny, ako sme my, majú tento zákon o registrovaných partnerstvách, tak uh, my to len potrebujeme, uh, aby to prešlo do parlamentu. Takže budete rádou, takéto niečo,
0: či už ale presadzovať, nebude to alebo... Nebudeme
1: to nikam písať, ale keď sa ma... Jasné, že to podporím, vždy to podporím. Alebo či
0: to napríklad aj navrhnete, keď, keď iný, iná ale strana sa k tomu prosím nebude ma mať. Pekne
1: pýtate akože veci. No však ja ani ja, ja neviem, či stihneme vzniknúť do parlamentných volieb.
0: Rozumiem, len možno divákov toto bude zaujímať, lebo naozaj vyzerá to, že viacerí politici sa na túto tému... Ale ja, sa ním, toho spektra, ale ja to k opačného spektra, že sa tomu vyjadrujú, pridávať,
1: lebo ja nepotrebujem ťažiť z toho, že tu bude že... akože toto riešiť. Prosím vás pán Vy, vy povedať, 12 rokov že... som v politike. 12 rokov som vždy buď podporila alebo niekoľkokrát predkladala zákon o registrovanom partnerstve. Tak ps, prečo sa ma na to pýtate? Veď keby som povedala, že nie, tak si akože našpiním do vlastných úst, to je snad nepriateľné. Keď taká, keď, tak, keď taká vec bude, určite to podporím. Vždy som bola za to. Mám k tomu úplne že jednoznačný príbeh, naratív, ktorý proste každý racionálne uvažujúci človek musí pochopiť, bez ohľadu na to, ako sa stavia, neviem, k akej komunite. Hej? Ale ja to teraz nebudem písať zlatými písmenami do programu, lebo ja nie som populista. Ja nebudem ťažiť z toho, že budem rozdielovať ľudí na, na nenávisti proste k LGBT, to, to, akože... to nemusí
0: byť nenávisť môžete povedať... Tak sa ma na to na...
1: prosím vás nepýtať. Tak môžete si ta...
0: povedať tú opačnú stránku, že dobre. Títo, popu, títo populisti sú dajme tomu proti. A my budeme mať v programe, že chceme, dajme tomu zabezpečiť nejakým spôsobom.
1: Ja som vám povedal, že my v programe budeme mať štyri primárne oblasti. Rozumiem, Reform, ale regional, toto vyzerá,
0: že toto bude výraz na téma volieb. Tak preto ale sa vás. Ja pýtam. nebudem
1: naskakovať na to, že Matovič tu niečo diktuje. Okay. Toto nie je téma. Takže vy to beriete, ako, choći... že
0: Matovič sa stáži ako vyprovokovať.
1: On nastavuje tému, ako jeho záborská potraty do nekonečna potraty. To nie je téma. To nie je téma. U nás to funguje. Klesajú potraty. Keby hento to nerobili politici, tak ja, ja si myslím, že by sa možno nestala ani vražda na Zámodskej ulici. Toto je dôležité si uvedomiť. A ja teraz nebudem naskakovať na to, čo tu diktuje Igor Mátovič, čo si v svojej hlave vymyslel tým, že by ste sa vyjadrili tému.
0: proti tomu, že by ste vlastne podporili túto jeho kampaň. Ne, ne, áno,
1: ja mu, to, ja mu na to ne, ja nebudem zdieľať jeho hlúpe statusy, ktoré sú proste hlúpe, detinské a on patrí úplne niekde inde, ako do politiky. Akože to si povedzme na rovinu. Aj ten spôsob jeho vyjadrovania je proste tak neuveriteľne infantilný, že ja si myslím, že na to existujú úplne iní odborníci, ako politológovia, ktorí by sa mali prihovárať k pánovi Matovičovi. A prepačte, ale mňa tento človek nebude nútiť Nastolovať témy, ktoré v skutočnosti témami nie sú. Tu máme úplne iné témy. Za to, že on má personálne vyprázdnené hnutie, či čo toto o vlastne je, tak preto on sa uchyluje k takýmto populistickým praktikám. Ale na tomu inteligentní politici jednoducho nemôžu naskočiť. Ak sa ma opýta ktokoľvek, dnes, zajtra, pozajtra, či podporím niekedy registrované partnerstva, samozrejme podporím. podporal som to v minulosti, predkladal som to v minulosti, urobím tak aj v budúcnosti, nemám problém sa k tomu vyjadrovať. Ale ja nebudem hrať z prostú hru Igora Matoviča a Borisa Kolára proste s týmito ich homofóbnymi detinskými pretože je to pod moju úroveň a malo by to byť pod úroveň každého.
0: Uvidíme, koľko z tých uh, politikov, ktorí budú v tom zápase nakoniec takúto hru hrať budú,
1: to bude podľa vašich slov. Viete, čo to nie je dôležité? Dôležité je, že čím na to náskočia ľudia. A ja dúfam, že ľudia im na to nenaskočia, pretože tu ide úplne o niečo iné v tejto krajine ako tieto umelo nastolené témy.
0: Pani Nikolsonová, každý na záver našej relácie môže povedať to, čo sám chce našim divákom. Nech sa vám páči do tej kamery.
1: No, tak možno sa odrazím od toho, čo som povedala uh, teraz pred chvíľou, že tí politici vám budú predhádzavať uh, rôzne témy a bolo by veľmi fajn, keby ste im na to nenaskočili. Pretože dnes je tá situácia taká, že uh, aj počas Vianočných sviatkov nedokázali rodiny sedieť, práve pretože takéto umelo nastolené témy uh, rozdeľujú tie rodiny. A ja by som veľmi chcela povzbudiť ľudí, aby si to nenechali robiť od tých politikov. Ľudia veľmi dobre vidia, čo v tejto krajine funguje, čo nefunguje, čo, čo je skutočnou témou. A určite to nie sú potraty a určite to nie, nie sú uh, nejaké deliace čiary medzi homosexuálne a heterosexuálne orientovanými ľuďmi.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Prosím.